0: Olá, torcedores do Chelsea, começando mais um Podcast of Stanford, depois de uma pausa para as merecidas férias, não só pessoais de cada um, mas também do Chelsea, né? A temporada passada foi exaustiva, mas conseguimos e iniciamos mais uma, mais uma temporada cobrindo aí o, os Bulls de Londres pelo Boots of Stanford, e hoje a gente vai falar, claro, né, da vitória do Chelsea no Goodison Park. que aconteceu, não foi uma mentira, a gente ganhou lá finalmente as primeiras impressões dos nossos reforços aí, Colibali jogou, né? o Sterling jogou também, ambos os titulares, o Cucurella, que é o primo distante do Gustavo, jogou também, entrou no finalzinho, é, ambos compartilham de belíssimas cabeleiras, e a gente vai falar sobre, sobre isso aí nesse, nesse jogo, mas antes de apresentar a turma, duas coisas, a primeira, sigam a gente @bluesofstanford, no Twitter e no Instagram, a gente está crescendo bastante lá aí graças à interação de vocês, e a segunda coisa é rodar a vinheta, então vamos lá. Começando, então, o nosso episódio, episódio 73. Estávamos com saudades de todos vocês. E vou apresentar aqui a mesa para a gente falar sobre reforços, especulações e, claro, a vitória aí na estreia da Premier League. Estamos aqui presentes hoje ao lado de Alicia Soares, a verificada Alicia Soares. Alicia, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, muito bom estar de volta, muito bom Premier League, né? É, de volta em Chelsea que gostei de algumas coisas e outras aí tem várias coisas aí para para mudar ainda
0: com toda certeza ainda tem jogador para chegar para sair vamos falar bastante sobre para também tirar esse, essas dúvidas sobre quem vem quem vai nosso insider aquele que crava todas o Gerard Moreno
2: brasileiro o generoso salve Geni seja bem-vindo aí ao programa a galera fala de JP fala, vamos vamos para uma nova temporada e seja melhor que é passado E essa nova era, o início de uma nova era O início de uma nova era E que era essa?
0: Jadson, seja bem-vindo Mais um Programinha Juntos aí E vamos falar sobre o que foi esse jogo E os reforços que chegaram E que talvez chegarão
3: oh, Boa noite, boa tarde, bom dia Âncora, tá animado, né? Acho que é começo da temporada sempre assim, né? A Ai, felicidade pega, lá em cima, depois uma pega essa vitória. Aqui, é. temporada. vamos ver como vai ser. Um, um grande beijo aí pros nossos <risos> convintes, amigos e amigas. Acho que não deve estar com saudade, né? Mas vamos fazer mais uma temporadinha pra falar de Chelsea. Um abração especial a todos os cabadinhos e damas aqui da nossa picada. E dá um aviso já, né? para o pessoal aí que acompanha o podcast é, nos ajudem o programa corre riscos de não continuar façam pics transferências financeiramente é, os membros, não quero dizer quem é, estão deficitários de equipamento e a nossa cozinha está com problemas hoje foi uma luta para conseguir iniciar essa gravação mas, como eu falei, vamos falar do jogo de hoje vamos começar fora da temporada e na sequência a gente faz o apelo aí para vocês, tá bom?
0: Rapaz, estão me zoando aí pelo meu microfone Deu problema, o fone deu problema O computador deu problema, tudo deu problema O episódio ficou Quase, quase virou lenda Mas cá estamos aí, deu tudo certo Mas ó, pixizinho aí, chave pix Qualquer coisa, a DM tá aberta Como sempre <risos> E fechando aqui nossa roda para falar sobre essa primeira semana aí de Premier League, de reforços. Gustavo Araújo. Gustavo, você é, sabia da informação de antemão do seu primo Cucurecha? É, como que foi? Conta pra gente aí. Seja bem-vindo.
4: Fala, meu querido. Bom estar com vocês de volta. É, começar essa temporada aí depois de um jogo, depois de uma vitória. vencemos num campo complicado. Então bom, a gente sabe que tem muita coisa pra melhorar, mas bom começar desse jeito, um pouco mais leve, a gente tá dando risada, olha que, que incrível, a gente tá feliz antes de, de começar uma temporada, então assim, é bom tá de volta e vamos aí falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo, é, sobre as contratações, meu primo que chegou, tá muito feliz, mandou uma mensagem no grupo da família há pouco, comemorando a vitória, então a gente vai falar bastante sobre isso daí.
5: show <risos> are mão podcast of Stamford
0: I think I'm special Boa, vamos começar. É o seguinte, é, eu quero começar com o Glad, porque eu tava até com, com essa frase para para falar para ele, é de repente a gente pensa um pouquinho diferente aí de muitas pessoas e a gente considera muita importância de uns jogadores que não são muito queridos, né? Como, por exemplo, o Jorginho ali, que é um dos caras que a galera não curte muito, mas a gente sempre busca defender porque é um jogador que agrega muito. E entrando, saindo, Gled, gol de pênalti do Jorginho, dessa vez garantindo aí. O Tuchel, inclusive, disse que pouco comum, né? Foi irônico, pouco comum a gente ter um placar com o um pênalti do Jorge. Ele que não deu pulinho. Bateu muito bem, eu acho que foi um dos melhores pênaltis dele aí, dos últimos, com toda certeza. E como que você faz esse retrato, Led? Porque os holofotes estavam nos reforços, que foram bem, ao meu ver, né? A gente vai falar sobre, mas o Jorginho ali foi frio, calculista e garantiu esses três pontos que a gente não ganhava há muitos anos lá, né?
3: Exatamente, âncora. E aquilo, né, cara? Começar a temporada de novo testando o psicológico, né? Porque a, a entre safra aí, aguentar a fanbase, cara, é... É teste pra, pra, pra psiquiatra, cara. Porque, porra, vamos falar que tor a torcida nossa é bacana, cara. Mas quando quer ser chata, é imbatível. É... E é aquilo, né, mano? Essa Jogador mulher, não se dispensa. Gente. Jogador não se dispensa tão fácil assim, moçada. Tipo, o cara tá em baixa, o cara tem seus níveis de boas atuações baixa, é, atuações é, não esperadas, erros acontecem mas continua sendo um cara muito importante para o elenco, né? É, essa questão psicológica de, de colocar o time numa rotação bacana no início de temporada foi provada, né? O cara chegou lá, bateu o pênalti guardou, trouxe os três pontos ainda não vamos falar da atuação que eu acho que foi bem abaixo do que todo mundo esperava, mas também não foi de se jogar fora se já deu uma pincelada aí na questão da chegada dos reforços é, já engato, né? o gancho, justamente para falar de Jorginho é importante ter um cara que conhece o elenco, que conhece o Chelsea, que fez parte dessa fase conturbada que a gente passou, né? Nos últimos meses aí com hum, a venda, né? A chegada dos estadunidenses, enfim, é bom ter esses caras no grupo. Esses caras são cascudos. Esses caras vão dando o caminho para o pessoal que chega. Então acho que vai muito nesse sentido a importância do não só do Pênalti do Jorginho, mas acho que para ele mesmo, né? Acho que Todo mundo achando que seria negociado, emprestado, vai para o Napoli, vai a Juventus, não vai, afinal de contas vai ficar aí e com certeza vai ser importante ao longo da
0: temporada. E Gustavo, além do. É até bom esse ponto, né? Não tava nem na pauta, mas eu vou querer falar sobre. E o Gled falou muito bem do Jorginho, mas o mesmo acontece com o ASP, né? Tava em vias de sair, mas ele ficou, capitaneou o time, coincidentemente ou não, né? O que nós estamos falando do capitão e do vice-capitão do time. É, claro que ele está um tom abaixo de Colibali e Thiago Silva, porque a gente está falando de dois que de, custa acreditar ainda que estão jogando no Chelsea. Assustadores o nível elite máxima. O Asp, ele não é tão elite mais quanto ele foi um dia. Eu entendo, acho que isso é fato. Mas é importância, estava de manter os caras desses, né? Dentro, de fora, dentro e fora de campo, né? Como que você enxerga esse cenário? E falando também um pouquinho de Ala, né? É, saiu ele, tentou, entrou o Loftus Chic ali, o Rese se deslocou, depois entrou o Cucurelha, Emerson e Alonso me parecem fora mesmo. Como que você visualiza esse cenário aí? Alas e Aspe. Bom, vamos lá. Um pouquinho
4: aí sobre o Jorginho ainda. É um cara que sempre reforça né? que ele gosta do Chelsea, que ele gosta de Londres, que ele não pensa em sair. Então isso já é um ponto positivo. né? um cara que dificilmente em algum momento vai forçar a saída. Né? Isso já é algo bastante interessante. E o Aspe é a mesma coisa. O cara é o, o cara que mais venceu. Venceu tudo, né? É o único cara que venceu tudo pelo, pelo, pelo Chelsea. Então, assim, é... eu acho inclusive que faltar com respeito com o Asp é, sei lá, cuspir na, na história recente do Chelsea. Sabe? Eu acho que é um cara que tem que ser respeitado, tá numa rotação abaixo, tá. Mas se ele não estiver bem fisicamente, ele não vai jogar todo final de semana. Isso é básico. Só que a importância que o Asp tem dentro do Vestiário ela é muito grande. Então, é uma permanência muito valiosa, até porque se ano que vem ele resolver ir embora, a gente ainda consegue tirar uns milhões de Barcelona né, não, não sai de graça, então é, também acho que a, a renovação por dois anos, ela também é muito inteligente, do que você renovar só por um, e aí só postergar o que seria de graça agora, mas de graça no ano que vem. Renovando por, por dois anos, isso, isso muda um pouco. E aí falando sobre as nossas alas, bom, hoje a gente viu um tio bem abaixo, né, de, ali de, de nível mesmo, de, de intensidade, de, de tempo de jogo, porque é normal, perdeu um ano inteiro quase por uma lesão, então ninguém esperava que ele começasse uh, naquele nível, a gente até achava que ele não começaria, que ele seria banco que talvez surgisse um Palmieri no, no time uh, hoje, né na, nessa estreia, mas acho que fez um jogo aceitável a gente pega todo o contexto, acho que é aceitável acho que não, não, não foi um dos piores não e aí na, lá lado direita a gente também viu um rice meia boca, né, naquele bom ponta grossense bem meia boca, hoje e, mas ainda assim o rice a entrada do Cucurela, eu acho que assim, é um cara que já mostrou qualidade. Eu não vou falar Cucureixa, mas eu vou falar Cucurela, porque vocês dizem que é Cucurela, então vamos falar é Cucurela. Cu Cucurecha. <risos> o É, cucure é o Mais
1: bonito, gente, muito mais bonito por cara, ter é. eu. Cucure aí,
4: eu acho que Eu acho que Cucurecha. é Eles falam Cucureia,
0: né? É isso, sei que cara é Inclusive né? Aproveitando que a gente tá falando de pronúncia, Gustavo, dando um salve aqui pro Fred Caldeira que soltou Olá, um Everton. vídeo esses dias no Twitter ensinando Everton. a pronúncia certinha. Não falou e... Chelsea. Não tem O oh, oh, Fred, ficou devendo o Chelsea aí, tá? Faz a parte 2. Mas sim. olha, Everton acabou eu comigo, Everton. cara. Então, grande <risos> abraço pro Fred aí. Pelo, <risos> Pelo amor de Deus. É, claro, me Não, para, para,
3: parabéns pro Fred mesmo, cara. O cara é um dos casos que são referência pra gente, mas vai o um recado pra ele aí. Eu falo do jeito que eu quiser, seu Fred. Tá? <risos> <risos>
4: <risos> mas aí, resumindo em resumo é isso, cara, acho que a gente ganha uma opção muito boa na lateral, não sei se você vai entrar no, no mérito de falar individualmente sobre ele mas é um cara de muita qualidade, caro mas se custou o Alonso indo pro Barcelona e a permanência do Asp, pra mim tá pago porque eu imaginando que ele não vem, talvez o Thiago fosse buscar um reserva pro Reese, e aí talvez o Asp iria embora mais facilmente, o Alonso talvez não fosse, então assim pelo simples fato do, do Alonso ir pro Barcelona e do ASP permanecer, eu acho que tá, tá muito bem pago. E além do Coelho que foi envolvido no negócio, também não ter ido em definitiva, que pra gente é maravilhoso.
0: Maravilha. E Alicia, você falou no começo, né, na sua apresentação, que teve pontos positivos, algumas coisas que você não gostou. Fala pra gente. O que, que você achou mais legal aí nesse jogo? E o que, que você acha que ainda tem que melhorar, levando em consideração que, claro, nossa pré-temporada foi meio meh. E, e com certeza o elenco tá se montando, primeira rodada só. Conta para a gente esse é o seu panorama desse, dessa partida.
1: Então, é, só falando um pouco sobre essa questão de pré-temporada e tal, eu vi o primeiro jogo né, da pré-temporada, os outros eu não vi, então eu não cheguei a ver o Sterling e jogando e tudo mais, e foi muito estranho. É, hoje assisti o Sterling com a camisa do Chelsea, eu, eu ainda não me acostumei, mas eu gostei muito da partida dele, acho que ele se movimentou muito bem, mas acho que ainda falta um pouquinho de conexão com os outros jogadores. Tudo bem que o Rabbit estava pavoroso hoje, é o que eu falo, que é o Sansão. Ele cortou o cabelo, é, perdeu as forças, está horrível. Né? Eu não sei quem é pior, ele ou o Mount, cortando esse cabelo, ficando feio. Acho que ele é, é um cabeleireiro por indicação. Eles pegaram com o Phil e estão aí passando para frente, está ficando pavoroso. Mas eu achei muito positivo é, a chegada dele. E, e, e o, a entrada do Kukuraja também, como vocês pontuaram, acho que agregou bastante, o Tio eu, realmente foi abaixo, mas eu também não esperava ele como titular. É, não esperava ainda, talvez, o, a zaga, né, como estava. É, mas, no geral, eu gostei muito do Sterling, gostei muito da entrada né, do. Eu não sei falar o nome dele. Do... Broia, Broia. Não sei falar.
4: Broia, broja, Broia,
2: Broia.
1: Broia, Broia. Broia, é feio.
4: É de o nome dele é
0: muito. Chama ele de Broia. Acho que é
4: mesmo
2: Armando,
1: Armando.
0: Mas já te
4: É da ilha.
1: É, fez muita diferença porque o Rabbit estava muito ruim e ele, né, entrou melhor, se movimentou melhor. É, entrada do Pulisic aí outro pavoroso, né, tá, tá ali realmente para ser o garoto propaganda do, do novo dono, né, que é estadunidense e tudo mais, porque não, não tem lógica, né, é... e acho que é isso, acho que é isso, é... acho que faltou um pouco mais aí de conexão do, entre os jogadores, é uma coisa, né, que vai, vai melhorando aí durante os próximos jogos, né, pré-temporada realmente não foi das melhores, é, mas só de ter conseguido sair com esses três pontos, mesmo com um gol de pênalti, num estádio que a gente não vencia desde 2017, se eu não me engano, é muito importante, né, e cada três pontinhos aí com certeza vai fazer diferença no final, porque algumas equipes se reforçaram muito bem aí, e essa briga pelo G4 aí vai ser bem forte.
0: Vai ser muito forte. E Gene, vamos fazer um, esse primeiro panorama, acho que todo mundo vai querer dar uma palhinha sobre, sobre os reforços, então começa essa roda aí, vamos falar do Coliba ali Que foi gigante, principalmente no primeiro tempo Acho que ele tava com 100% de tudo Nos status ali dele é, Foi muito bem mesmo, saiu com cãibra Inclusive, inclusive tuitou depois, né é, Vitória, bem-vindo à Premier League Colocou uma, um emoji de um carinha suado ali Tipo, nossa senhora, bem-vindo à Premier League Dizendo pra si mesmo quase, né Saiu com cãibras gigante a partida do Coliba é, Thiago Silva também Esse aí a gente já tá acostumado, né E Cucurecha que também entrou super bem Broia entrou bem também O Broja, Gallagher também Entrou dois minutinhos Fala sobre esses estreantes aí, cara Que foi interessante, além, é claro, do Sterling Que a Alice bem disse Que é muito estranho de fato mesmo Ver ele com a camisa do Chelsea Vou
2: começar Como uma escalação, né Primeiro da zaga O Colibali é, A cena que reflete a partida dele No final do jogo ele não teve câimbra em uma perna ele teve nas duas. Que você vê a cena dele deitado e as duas pernas com, levantadas é, com a posição para a cãibra, né? E tem um lance, porque falavam, ah, ele não é que nem o um Rudiger, ele não avança tanto, ele não não vai ser aquele zagueiro que vai, vai chegar na intermediária e bater. Realmente, ele não bateu pro o gol. Mas tem um lance no início do jogo, que ele toca a bola para o Jorginho, se eu não me engano era o Jorginho ou o Kantê. e ele praticamente pisa na área do adversário, que ele sai correndo adoidado. E o jogo todo, ele jogo ofensivo, isso eu achei muito interessante, porque ele lembrou muito o Rudiger, só que na qualidade defensiva, ele acerta tudo, o bote dele é preciso, é... Aquele bote que a gente vê que não é um zagueiro de um ano, de uma formação. Que é a minha maior crítica ao Rudiger, que era. De formação. Ele, ele foi um zagueiro que ele vem de grandes temporadas pelo Napoli. Era um zagueiro que toda a janela de transferência vinculava, do, vinculava ao Chelsea. E finalmente veio. E ele foi o jogador que eu vejo que vai fazer toda a diferença na temporada. Porque ele quer. Essa corrida dele... A briga por ele. Ele quer ser o homem da zaga do Chelsea. O Kukureja. Ele entrou, mostrou um bom futebol, boa marcação. Até porque o Tio não vinha bem. Ele sofreu o pênalti, mas ele não vinha fazendo uma boa partida. E então ele entrou bem. Eu acho que o Tio não vem fazendo uma boa partida. Porque ele não joga direito desde a partida contra a Juventus. Em Novembro ou dezembro do ano passado. Então. É um jogador que não fez a pré-temporada com o Chelsea. O Corruéja. Mas ele vinha fazendo a pré-temporada no Brighton. E. Ele. Jogou bola. É, buscou jogo. Se apresentava. O Chelsea jogou muito pela esquerda quando ele entrou. E vai dar trabalho para o Questão de se o Tio não, não. Recuperar. A bola que ele pode jogar. Ele perde a posição. O Gallagher. Fez uma pré-temporada ok. Esse jogo ele entrou aos 98. Então não, não tem muito o que dizer sobre ele. Sobre o Gallagher. A respeito do Sterling. Eu vi uma coisa que eu não via há muito tempo no Chelsea. Um atacante pressionar o goleiro na saída de bola. O Sterling correu adoidado nessa partida, surpreendentemente não foi substituído, que é uma coisa que eu esperava que ele seria, o tanto que ele estava correndo desde o primeiro tempo, e sendo a primeira partida da temporada regular. É, o Broha foi o que a Alice disse, ele fez uma diferença até, não só porque o Harvest estava mal, como o tio até fez o sinal de estar tá dormindo ali pro Mount. que eu acho que são coisas da primeira partida da temporada, mas. Deixa essa galera aí, que já tinha vaga no time, de dormir e ficar dormindo, que essa galera quer espaço. Essa nova galera quer espaço.
0: E, Gustavo, me diz uma coisa, né? Falando ainda sobre. Eu acho que sobre o jogo é mais ou menos isso, né? Foi uma partida a quem? só que conseguimos a vitória ali, né? Não, não, não assustamos tanto ali, tivemos um lance que o Cucureira ia dar a assistência para o Sterling, mas o lateral do Everton, o zagueiro do Everton, é, tirou muito, muito bem, o gol impedido do Sterling, que estava, de fato, muito impedido, é, o Mendy fez duas defesas absurdas, muito boas, e no mais ficou nisso mesmo. né? É, então, acho que mais do que o jogo, que foram os três pontos, que, de fato, para mim, particularmente, eu só queria ver os novos reforços jogarem jogarem bem eu acho que aconteceu isso e os três pontos eu acho que o mais importante era isso mas vamos falar um pouquinho de elenco né a gente viu entrar pulisic a gente viu entrar Lostus chic são dois jogadores que será que ficam será que não a gente tem ali no banco ziek também que não entrou é, Alonso já falamos Emerson Werner Hudson Odoi tudo fora do banco Kovacic não entrou é, claro tudo muito cedo para cravar alguma coisa mas sem ainda ver muito movimento no elenco, como que você enxerga, principalmente quem ali está, né? Para sair, para ficar? Como que você imagina isso aí?
4: Cara, eu acredito que o Ziyech é uma peça que eu acho que deve ir pro Milan. Acho que se não for pro Milan, acho que não vai para lugar nenhum, porque até agora o Milan foi o único time onde ele foi, foi especulado. A gente tem o Werner, que tudo indica que o, Le que o Leipzig quer muito ele, e que ele também. Uh, reduziria o salário bem valendo, assim, pra, pra voltar também. Então só aí já são duas perdas no ataque. E aí a gente tem que ver como é que o Chelsea vai se movimentar nesse sentido, porque não veio ninguém, né? Se a gente pensar aí, friamente, a gente bota talvez aí o Broja no lugar do Lukaku, vamos pensar por número, né? Por posição e tal. E a gente bota o Sterling pra alguma dessas saídas. e não saiu mais ninguém, né? O lugar Eu do
1: Vener, talvez.
4: É, talvez ser o lugar do Vener. Agora ah, se é. saiu... Você sai o Ziek, precisa checar alguém. Né? Hoje foi falado do Hudson Eu não me livraria dele em hipótese alguma. Inclusive, porque... eu
0: acho muito estranho ele não ficar no banco e o Ziek ficar. É, pode não ser. Não gostei muito desse movimento. É,
4: porque assim, porra, a gente tá falando de nove lugares no, no banco, então 20 jogadores pra um grupo que sempre vai ter aí 24, 25, né? Então ainda com mais uma galera chegando, a gente tá falando de um Fofaná, a gente tá falando de um Dayong, a gente tá falando de, Sly, de um Obameyang, que seja, então são caras que, que vão ocupar lugar no espaço e que vão tirar algumas peças que a gente acha importantes, por exemplo, o nosso menino lá do nome difícil, hoje não apareceu no banco, e que eu não vou tentar falar porque eu já me esqueci como é que fala, é, hoje ele não, não apareceu no
2: banco, é, o chuchu. O chuchu. Ele,
4: ele não apareceu no banco, então quando que a gente vai ver ele? Né, para ele entrar vai ter que sair quem, então é, é isso, mas faz parte, são, são cinco substituições, é uma temporada longa, isso vai ser normal, desde que o jogador não fique bicudo se, se ficar fora do banco e entenda que isso é algo normal que vai acontecer, mas assim, sobre outras saídas, eu acho difícil cara, porque pô, a gente tá aí há menos de, de um mês para fechar a janela, o Chelsea com essa, essa questão de que demora para o jogador sair, demora para o jogador chegar. Né, tirando ali o, o Kulibali o, e agora o Kukurela, tipo sempre né, dando sempre negócios difíceis de serem concretizados. Fora os vários nãos que o Thiago tomou e que atrapalhou muito. Então eu não sei se tem tempo para fazer muita coisa, sinceramente. Eu acho que é um, um, um ou dois ou três aí deixar, mais um ou dois chegar e é isso. Não tem muito para onde correr. Por isso que eu não perderia o hudson -O
0: mas nem a pau. Não é, e, e a gente estava até comentando no grupo, né? Vai ser legal que os jogadores vão ter que conquistar a vaga no banco também. Não é conquistar a vaga entre os 11, né? Vai ter que conquistar o um lugar no banco. Ô, Gled, falando um pouco sobre isso, quais são os jogadores que você venderia e desses que estão sendo ventilados? Fufana, Fufana né? Eu não sei como pronuncia também, Mais um dilema aí pra gente. Frank De Jong, Aubameyang, Memphis Depay. Quem que você venderia e quem você traria aí pra fechar o elenco bonitinho, segundo o seu entendimento de futebol? Ô, oh, perguntinha difícil, hein? Obrigado, mas vamos lá. É... <risos> Ninguém disse que seria fácil, porra,
3: cara. Pensando rápido aqui, pela perspectiva de como tá se formando o elenco, e tô de acordo com o Gustavo em quase tudo com o que ele falou. Mas vou usar a situação para tentar fazer uma, uma, uma perspectiva futura. Aí é, eu, eu acredito que vai ter pelo menos duas saídas no, no elenco ainda para pelo menos uma chegada, independente de quem seja e pra mim o Cucurredia, ele até pela postura hoje que ele se colocou ali eu acho que o Turrell vai em algum momento usar ele num bloco um pouquinho mais alto porque não faz sentido a gente ter, independente de quem seja o titular, ter um reserva caríssimo para entrar em jogos pontuais então vai ter, vai ter mudança de, de posicionamento dentro da linha, né? não de defesa, mas de ataque, e acredito até que possa jogar os dois inclusive, Shield e e Redia, dependendo da situação quanto às saídas, o que, que eu acho? alguém vai rodar por conta do esquema tático, pode ser Emerson ou pode ser o Odoy, acho que um desses dois não fica porque vão ocupar, em teoria uma vaga de alguém que chega uh, embora, claro joguem em posições diferentes ocupem lados diferentes mas seriam é, peças descartáveis não sei se seria essa palavra agora então, eu acredito que seriam a a, ambos né, a bola da vez para entrar em alguma negociação. O Odói já não é de hoje, né? Sempre está sendo ventilado em algum lugar. E o Emerson, para ser emprestado, é o. o Desculpe o termo, <risos> sei que não existe, mas é legal. É o emprestável predileto, né? Ele tá toda hora ele tá indo
5: para algum <risos> lugar.
3: Emprestável predileto. <risos> é, pô, ele sempre que ele sai, ele vai e, e faz boas temporadas. Então, tipo o Emerson num time, sei lá, até na própria Premier, quem tá montando elenco aí não,
4: não é de se jogar fora é, diga lá, ADM sobre o Emerson eu concordo agora, por exemplo, o Hudson -Odoi. a gente já quase não tem opção pelos lados ofensivamente falando então por Sim. isso, quando eu digo que, por exemplo, eu não acho nada bom liberar o Odói, é justamente por isso porque se a gente vende o Odói hoje, talvez vamos supor botar o Odói num negócio pelo Fufaná beleza, a gente entrega pros caras um atacante traz do zagueiro, agora qual outro atacante vai vir? a gente não tá com uma, várias opções de ataque muito pelo contrário, na minha visão acho que tá até faltando entende? então é mais pra, esse, pra essa questão de tipo falta pouco tempo pra janela fechar e a gente precisa reforçar o ataque, entende? sim, mais... com certeza, e a minha perspectiva
3: ela, ela vai justamente assim, porque que eu acho que, que talvez o Cucurrede ele seja aproveitado não só na faixa defensiva do campo que ele faça algumas partidas, o Tulio pelo menos teste como ele fez alguns jogos pelo Brighton, jogando na linha alta, né? Em, em, jogando, ten, tentando ser esse, esse ponta. É, mas são só ideias, né? É, concordo que sim, é, é difícil a reposição em tão pouco tempo. Foi frisado aqui, eu não lembro se foi pelo, 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 pelo âncora ou por você mesmo. É, a gente. Eu acho que a gente fez uma boa janela, inclusive, diga-se passagem. Eu, eu, esse formato nosso de projeto agora importante a gente frisar pra galera não é muito comum no, num primeiro momento, ainda mais com todas as dificuldades que tivemos né atraso de, de poder começar a negociar, a gente fazer cinco contratações e ainda conseguir, em teoria, tentar e né, se vier a conseguir fazer mais umas, vai ser uma baita de uma janela é, 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 todo mundo sabe que Sterling entrega que o Cucurredia entrega é, que, que a volta do, do Broia e do, do Gallagher eles vão entregar porque fizeram boas temporadas. O né? A gente até conversou, né, João, certa vez. Sim, nossa, a gente tomando, em Curitiba, tomando umas ou outras.
0: Tomando uns é.
3: Quer resolver o problema da zaga para ajudar o Thiago Silva pega o Colibali. Tá com é cinco isso, anos né? de at... tá com cinco anos de atraso a contratação dele, mas tudo bem. Tipo, saca? É, é o cara que vai chegar e vai resolver. E, 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 e eu acho que vai muito nessa direção agora. Entender o passo certo, não em quem vai ser contratado, mas quem vai ser despertado porque alguém vai ter que sair fora disso, cara. A gente não vai trabalhar com elenco inchado, não é perfil de premier, não é perfil do tour, eu trabalhar com elenco inchado. É, tem os protegidos do consórcio que a gente sabe quem é, né? A, a, a bomba estadunidense, o, o LeBron James do futebol. E então vai ter que, vai ter que ser muito pontual. Como o, diz o, coeta, o, o, o tempo urge, né? para essas contratações,
2: cara oh, Mas esse ano Tem uma grande diferença Copa do Mundo em novembro Eu tava analisando sim. aqui Em jogos grandes que seriam de Premier League Mais da Champions League Serão 22 jogos até dia 12 de outubro Que é a última rodada da Premier League Até a parada da Copa Então, nesse momento Essa temporada, eu acredito que vai ser um elenco maior Sim para a próxima começar a desfazer. Justamente pelo número de jogos que vão ter. Porque aí são 22 jogos só de Premier League e Champions, além das Copas. Então é uma temporada diferente por conta dessa Copa tardia. É, os jogadores vão, eu acho que muitos jogadores vão querer mostrar em campo. Principalmente o Gallagher, que já teve a chance na seleção. Eles querem ir para a Copa. E, e os reforços, assim, eu acredito que o De Jong e o Forfaná vão vir. O Alba, eu não sei, atacante tem negociações. Só o Alba que foi divulgado, mas tem mais nomes. E a galera sabe, até brinca, é, que eu sou o gerado do Romano. Porque eu trago informação e duas semanas depois aparece. É, mas o Chelsea vai trazer mais atacante. E se sair, só sai o Ziek. Mas eu acredito que o Ziyech também não vai sair.
0: Eu acho que o Werner saia desses, de, de ataque. Eu acho que é o mais certo de sair, inclusive. Eu também. Eu acho, é. que, eu acho que o Werner já tá com um pezinho. Uma forte. linha pronta. É,
2: aparece eu acho um que tem relacionamento com o Tucho, não ficou legal? Eu é. esqueci do, da existência do Werner. Mas não, deixa eu fazer o. Pode, pode, pode pegar, pegar.
0: a é. e colocar no time. Acho que Nossa, é um bom. ataque com com care.
3: Mas deixa, eu fazer, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta para vocês e para os nossos ouvintes. Assim, é, quem hoje, em teoria, tem mais mercado? O ou Werner? E com o que for Odoi. manter, -se, possivelmente um dos dois, é, qual que a gente poderia conseguir mais é, diminuir o prejuízo, vamos assim dizer, financeiro numa futura venda? Eu
1: agenda. teria vendido o Odoi quando o Bayern ofereceu a camisa 10 para ele. Eu, Alissa Soares. Foi há um tempo atrás que o pessoal tava acreditando que ele ia fazer alguma coisa e eu sabia que não ia dar em nada. Então, assim, qualquer lugar, se o Leeds quiser, eu vendo pro Leeds.
5: É, o pior é que, pior é
4: que, que, que essa pergunta é difícil pra cacete, porque a gente tem que pensar também no sentido de que o Werder é um cara caro. Né? O salário é o segundo maior, né?
0: Entrega Terceira mais. Agora, né? Cantei, selli, ele, a gente né?
4: tá falando de gol... O velho ele entrega mais, mesmo perdendo um caminhão ele entrega mais, entende, se a gente tá falando ali de gosto se ele é um cara que vai entregar mais, agora de característica, eu acho que eu prefiro ter o Teodói. e agora de mercado,
5: <risos>
4: cara é difícil porque eu acho que os dois são
0: atrativos, entendeu?
4: Por exemplo, eu acho que na Alemanha não tem nenhum time que, que viraria as costas pro, pro Cara, o. Cara, mas eu
0: acho que também tem um fator que a gente tem que analisar, que é esse, né, que falamos, mercado, características, mas eu acho que tem o fator ciclo, vibe. O Werner não tem mais essa vibe no Chelsea. É, eu, eu acho que eu, é eu não, muito por isso. Que isso isso, isso, isso também Tem mais do que o Odor, inclusive. É, Inclusive, Alice, é, desses nomes que estão sendo ventilados, que a gente citou, né? De Jong, Fofaná, é, Aubameyang, Memphis Depay, o Sesco do Leipzig, você gosta desses nomes? Como é que você vê esses nomes aí?
1: Ai, gente, eu gosto de ninguém, vou ser bem sincera, tudo hypado.
0: Mas, oh, mas,
3: mas eu gosto tanto de você, como é que você não gosta de ninguém?
1: Ah, isso, gente, não, de vocês eu gosto, desses, desses citados ah, tá. aí, eu, eu não sei se, eu, acho que talvez o De Young eu, eu traria, agora... Os outros, assim, Albama também é um ponto, mas ele não tá numa fase daquelas, então não sei. Mas eu acho que concordo com vocês que seria interessante é, chegar mais alguém aí pra, pra esse ataque, porque realmente não dá pra gente depender de Ziyech Werner, né? E é uma, uma temporada longa, tem Champions, então vai precisar aí. Podia, tinha que ter achado outra pessoa aí da base também, né? Mas. Que
5: não.
2: É, e aí, que é, claro hoje. Eu, uh... só, eu só quero dar um bastidores que aconteceu. É, quando foi falado sobre Alba Meyang no grupo, o nosso âncora aqui falando mó Bento e o grupo todo em silêncio. Sou fã. Querendo... Sou fã. Eu, eu, tra,
0: eu traria o Alba, eu traria o Alba e. Primeiro, é, cara, o Tushon lançou esse cara pro mundo ali no BVB, fez gol pra caramba. Segundo, foi uma máquina de fazer gol no Arsenal. As ga a galera acha que o Aubameyang do Arsenal foi o da última temporada dele lá, que ele tava forçando saída. Então aquilo ali foi desprezível da parte dele, ele não queria nem estar tá ali, né? É, no Barcelona ele já chegou fazendo gol em poucos jogos, deve estar tá puto, que trouxeram Rafinha, Leva, tem o Ferranço, Fati, é, Dembélé renovando, ele deve ter incomodado com isso. Gente, eu trago o Aubameyang assim, ó
4: aí, vou te falar, eu falei pra você que, que eu não daria ideia, né eu até gosto do Alba, cara, eu acho que o um cara é um atacante bom, só que depois de ver o jogo de hoje eu já tô repensando
2: mas, mas assim <risos> cara, nossa, o eu não perdoo é o Lewandowski
1: mesmo. por querer ir pro Barcelona
2: cara, tipo, é, seria o Leva, né, se não fosse o Barça não, seria o Leva, o gente, seria o
1: Leva. seria o Leva era pra ser o Leva e aí, nossa, mas eu trago demais novamente. já era pra estar falido, gente
2: mas eu vou falar outra coisa como eu bato na tecla, Copa do Mundo. A Bowman Yang não vai jogar Copa do Mundo. Então pode ser um atrativo pra ele não ficar, tipo. É, é. Afobado pra querer uma vaga no time titular. Não. Ele pode ir durante a Copa treinar, inclusive. E assim, é. Vou
4: ser sincero. Se ele quiser, com a perna ruim e cego, ele joga nesse ataque do Chelsea. Sim, sim.
0: Assim, ah, eu tô puxando os números dele. Gustavo, completa que eu vou falar uma, umas curiosidades aqui do álbum.
4: Porque assim, óbvio, se a gente para pra pensar... Porra, você recusar o Cristiano Ronaldo e querer o Aubameyang também é complicado. Mas se a gente para pra pensar por esse sentido... cara que mexe gol, que decide jogo, porra... Dizer não pro Cristiano Ronaldo é complicado. Agora, se você enxerga o contexto, ok, beleza. Só que a questão é... Hoje, no, no jogo, não sei se esse episódio acho que vai, não era no domingo ou na segunda, mas enfim, no jogo contra o Everton, cara, o Sterling jogou absolutamente sozinho. A gente sabe que o Malc vai melhorar, a gente sabe que o Havertz vai ter o um momento dele, a gente sabe que o já entrou bem, mostrando o serviço. Já, já mostrou, ele, em 10 minutos ele mostrou muito mais que o Havertz em 90. Então, a gente sabe que tem todas essas opções que vão melhorar com o tempo. Agora, o Sterling jogou sozinho, completamente sozinho, o jogo inteiro. Até mesmo no primeiro tempo, quando o primeiro tempo do Chelsea foi bom. Então isso mostra uma urgência pra trazer alguém. E se o Abamangue tiver fim, cara, assim, eu não sei mais se eu sou tão contra. Pensando friamente, eu sou. Agora, depois que eu vejo um jogo do Chelsea, eu começo a, a questionar e achar uma boa. Deixa eu só trazer, por... Gled,
0: antes de, antes de você claro, comentar. Claro, 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 deixa por eu favor. só encorpar esse papo que a gente tá, tá tendo com, com números, tá? O Aubameyang, ele tem 141 gols pelo BVB do Tuchel, tá? 141 gols em 212 jogos. No Arsenal, ele tem 163 jogos e 92 gols. Esse é um número que, pra mim, é impensável qualquer atacante do Chelsea fazer. É, exceto o Sterling, que tem mais que isso, né, pelo City. É, ele também tem 41 em 96 jogos pelo Santetiene, né, antes dele, dele hypear todo. E eu tava puxando aqui os números dele pelo Barcelona. Ele jogou 12 jogos. Eu não sei se está atualizado, tá, gente? Mas uma média. Ele jogou 12 jogos. Ele tem 4 gols. Né? Ele, tem, ele gerou 6.4 de XG. E naquele jogo que o Barça sapecou o Real Madrid, campeão europeu, um dos melhores times do mundo, ele fez 2 e deu uma assistência. É, então, assim. É, você vê algum jogador do nosso ataque fazendo dois gols e uma assistência no Real? Não. É isso. É, eu...
5: Assim encerra o meu
0: caso. Ah, te, de, de jurídico de
4: aí. antes de passar pro Gladys sabe mais uma coisa, a única ponto negativo aí numa chegada do é em relação ao Brody, né que aí teoricamente ele vai pro final da fila de novo isso é um ponto negativo, mas aí a gente tem que ver também se o Tuchel tá afim de esperar isso daí né? esperar ele desenvolver esperar ele ter o espaço dele porque assim, contra Aubameyang e Havertz a situação é um pouco mais complicada, só eu, o Havertz acho bem possível ele assumir titularidade porque o Harves tá numa manhaca.
0: Peguei né? aqui o, os gols atualizados, só, gente, pra, pra falar do, do Alba. Eu falei 12, quatro gols em 12. É, ele tem 9 gols pelo Barcelona em 12 jogos, ele fez, tá? Até aquele jogo contra o Real Madrid. Então, assim, quando ele chegou lá, ele já tava jogando muito. E concordo, realmente seria um ponto negativo pro, pro Broja. E, e é aquela coisa, né? O Broja, se quiser, ele pega a vaga do Harvard. Glad, sua vez.
3: Só para concluir o que o Gustavo tava falando lá, cara, até é, se torna preocupante no sentido do do, do, do jogo de hoje, né, o pós-jogo de hoje, porque o ponto alto da partida foi o apito final, né, na minha, na minha ótica. Eu tô, eu tô vendo bem diferente do castelo da galera. É, vale, sim, pelos três pontos, né, acho que esse é um ponto e, e a, única, a única coisa positiva que tem é que o Turrell tá trabalhando bem esse time num bloco um pouco mais alto. Já dá pra ter uma, uma ideia de o que, que vai vir aí pros próximos dias. Mas, no geral, o cara foi lamentável hoje. A gente jogou cara contra um time despedaçado, um time que, num nível muito, muito baixo, o time do Everton, muito baixo de rotação, nível de disputa. É, um time com a zaga com Tarkovsky e Hallgate, cara, ou, e Mina. Tudo bem que estava num bloco baixo ali, com mais... Acho que era o Micolenco, não lembro quem era o outro lateral. É difícil de você trabalhar quando você tem cinco, uma linha de cinco defensores no bloco baixo. Mas não importa, A gente. É o Chelsea. Acima dos outros clubes. A gente espera, espera minimamente que, que seja um jogo mais pensado. Um jogo onde a gente agrida mais do que seja agredido. É, Koulibaly e Thiago independente de quem seja o outro parceiro, sempre vai ser uma zaga fortíssima, ainda mais jogando contra um ataque muito fraco. Né? O Anthony Gordon, salvo engano, está com 20, 21 anos e deve pesar 45 quilos com chuteira e o resto do, da indumentária. Então não teve muito o que ele fazer. Acho que ele nem suou direito. Acho que ele teve cãibra porque ele está cansado da, das férias e da pré-temporada. Mas esperava mais, muito mais, de um time mesmo em formação, muito por conta de ser um Everton muito vulnerável. Só para concluir também para não me delongar muito aqui. Beleza, âncora?
0: Tá lindo, tá lindo. Não, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem aí sobre sobre o que foi esse jogo. Eu acho que agora chega a, a famosa hora das considerações finais. E eu quero entender também é, pitacos aí contra o Tottenham, né? Vai ser difícil? O Tottenham ganhou bem, ganhou de virada ali do Southampton, que também nela né, lá essas coisas, né, 4x1, vai ser um jogo bem difícil, o time dele está talvez ali mais entrosado, pode-se dizer assim, é o mesmíssimo time do ano passado, a gente está nessa construção, mas é em Stamford Bridge, né, seria muito, muito bacana já começar fazendo o que o Chelsea faz de melhor, que é bater no Tottenham, né. Mas vamos fazer uma voltinha aqui das considerações finais e panoramas aí contra, contra o Tottenham. Gustavo, o que, que você acha que vai acontecer nesse rolezinho aí e o seu boa noite aí? Cara,
4: tomara que a gente consiga manter o Alonso por mais alguns dias para ele poder jogar isso, né? porque geralmente ele, ele veio muito bem contra o Tottenham. Mas assim, é... eu acho que vai ser complicado demais. O Conte é um baita treinador, né? que, que aparentemente encaixou esse time. E, então o Tottenham é um time que muita gente está colocando acima do Chelsea para temporada Muita gente, inclusive, se a gente fazer aqui um, um top 4, talvez a gente veja o Tottenham acima. E Então, acho que vai ser um jogo muito complicado. Tomara que a gente consiga vencer, tomara que a gente consiga bater de frente, porque hoje na bola a gente tá atrás. Em relação ao time, eu acho que tá bastante para ele, mas vamos ver aí o que, que vai acontecer. É isso, cara. Acho que a, a temporada tá aí, tá começando. A janela, concordo com o Gladys, acho que é uma janela boa, é uma janela positiva trazer o Sterling, Kulibaly só esses dois nomes já, já faz a janela, uma janela bastante interessante o pessoal costuma menosprezar muito o Sterling a gente viu o impacto que ele teve imediato no nosso ataque, ele pode ser entre aspas fraco lá o Manchester City, pra gente ele é o melhor do time então a gente tem que partir dessa, dessa ótica, do que a gente tem hoje em dia e o Sterling hoje ele é muito diferenciado em relação a nossas opções então acho que é uma janela boa tá para vir mais um ou dois como o Gladys falou acho que são caras que vêm para jogar então o nível do time vai aumentar ainda mais é isso cara vamos ver o que que vai acontecer tô mais ou menos preocupado acho que a briga nossa vai ser com Arsenal e Tottenham de novo mas eu espero que mais uma vez a gente bata
0: na frente dos dois maravilha Alicia, considerações finais o que você espera aí desse jogo contra o Tottenham e o seu boa noite
5: bom eu
1: acho que tem chance aí do Chelsea conseguir né é, vencer o Tottenham ou conseguir um empate enfim né eu acho que o time do Tottenham tá mais encaixado foi o que eu falei sobre essa questão dos jogadores não estarem tão conectados né tudo bem que hoje não foi o dia do Havertz né foi bem bem ruim o Mount também então eu espero que contra o Tottenham isso esteja melhor é, mas, né, eu acho que, que dá pra vencer, dá pra organizar o time aí de forma a anular o time do Tottenham. E as minhas considerações finais são... Tô feliz com o jogo de hoje. E a camisa muito bonita, né, espero que em breve esteja aí à venda, porque eu acho que eu vou comprar. Na verdade, não sei, porque eu também gostei da Azul, então eu não sei qual que eu vou comprar. Mas ela também está muito bonita. Né? E enfim, é uma raridade porque as camisas do Chelsea ultimamente têm ficado bem feias.
0: Nossa, exatamente. Inclusive, trago esse disclaimer que eu fiz no, no Twitter aqui pro podcast também. Eu desci a ripa nesse uniforme novo azul do Chelsea, mas desci a ripa com força. Mas nossa, mudei de ideia total. Vendo aí nossas fotos, inclusive esses dois aí. Bom ponto da... muito melhor que a da temporada passada. Bom
4: é, bom ponto da a gente não falou sobre isso, mas bom de ponto. Fato. Uh, os dois uniformes, cara, bem bonitos O segundo parecia uma aberração E é um uniforme bem legal Bem, bem legal.
0: legal E o azul tá lindo também Glad, considerações finais, seu boa noite aí Sua expectativa contra o grandioso Tottenham Uia, uh, yeah. vamos lá
3: Acho que a gente deu aquela Passada, né, em vários temas aí Tá bacana já sobre Sobre Chelsea Uma pincelada rápida sobre o jogo contra o Tottenham é, Acompanhei a partida deles é, um time com a cara do Conte Um time mais entrosado do que estava no passado Reforços bem pontuais Também é, Jogo dificílimo E é esse tipo de jogo que a gente curte né? É clássico, tem contexto histórico é Fora do campo e bola Tem muita coisa bacana É o tipo de jogo que particularmente Eu vivo a semana toda né, por, por ele <risos> As prévias, vamos assim dizer E vai ser muito bom Difícil dar um palpite, né, por ser início de temporada, por, por tudo que envolve essa questão cultural, né, a questão do, do próprio derby, mas tô pra dizer que se, se for um empate eu tô, eu tô contente, sabe? Não vou, não vou ser saudosista não de falar que ah, vamos meter 3x0, vamos pra dentro dos caras, não é bem assim. Vamos com calma no andamento, é, se tratando de início de temporada aí, soma um ponto mesmo sendo em casa e tá tudo certo, vida que segue no planejamento da temporada Para finalizar minha participação não, cara, Aquela dica cultural que não por pode favor, faltar Se favor. o senhor me permite Opa! De acordo, Falou... sem óbvio Falamos bastante do Sterling né? Acabei lembrando que nos meus estudos Aqui geográficos A data de hoje, o 6 de agosto Do ano exatamente De 1962 A Jamaica, terra mãe dos familiares Do nosso querido Harim Sterling se tornava independente do reino da Grã-Bretanha, né? do Reino Unido. Então é bacana ter essas concepções aí que fazem essas ligaçõezinhas. É, acho que um, um repouse em peace né, para o grande João Soares que nos deixou aí recentemente, um cara que eu era muito fã, um dos maiores comunicadores do nosso tempo, um cara que foi muito importante para a TV brasileira no sentido de expor uma outra narrativa ser um cara que levantou pautas importantíssimas em momentos tão difíceis aonde o humor não era é, fácil de se fazer ainda não é, né nunca foi nunca vai ser mas que, que lutou muito né para colocar pautas bem relevantes e foi um, um gigante da do nosso tempo e para sempre vai ser lembrado como uma referência para muitos beleza acho que era isso aí um forte abraço para todo mundo que Compareceu no primeiro episódio dessa temporada que ficou conosco até agora. Um beijo no coração e até a próxima.
0: O tricolor, né? Ilustre torcedor do Fluminense, Jô Soares. Gene, seu boa noite e expectativas contra o Tottenham. E você vai encerrar
2: o programa hoje. Manda bala. É, foi o que o Guedes falou, né? Pra mim, eu acho que só uma derrota que é um placar ruim. O Chelsea não é um time que está. É fechado já o Tottenham eu acredito que nem contratação eles vão fazer mais é um time ah. que se reforçou bem estão em campo estão jogando e a partir de hoje a gente até brincou de ser a terceira força tal mas realmente eu acho que é dos times da briga entre Arsenal Chelsea e Tottenham é o time que está mais pronto tem um grande treinador o Conte a passagem daqui foi o último título é, da Premier League do Chelsea e, e eu posso dizer que assim eu vejo um futuro para esse time tipo o Harvard ele tem tudo a voltar ao futebol a gente sabe que ele é diferente sabe o potencial que ele tem o Mount também então eu acho que o período de jogos do Chelsea que foi para os Estados Unidos voltou fez dois amistosos em dois dias com o Dinéz afetou um pouco o time Agora a gente vai ter uma semana cheia. Que o próximo jogo é no próximo um domingo. E é de preparo. Talvez anuncie uma contratação. Talvez duas. Durante essa semana. E é um time que vai ser construído. Até porque é uma nova era. Acabou a era Abramovic. Agora é a era americana. Do Todd Bowley. E que eu tenho grandes experiências ainda. Para essa temporada. Eu acho que se... A gente conseguir jogar sem ter esses jogadores que tem problema com o treinador. Se eles forem, saírem. Acho que dá pra formar um elenco, fechar esse elenco e vir pra cima. Mas valeu galera, valeu todo mundo por mais um episódio. E que tem tudo pra ser uma temporada melhor que a passada. Mesmo sem grandes títulos. É isso aí. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o
0: episódio. Compartilhem nos grupos de vocês. Deem o RT no Twitter. Deem o Redirect aí no Instagram também. A gente vai trabalhar forte as redes sociais esse ano. Não deixa de segui-las, né? Claro. Arroba Blues of Stanford. Você encontra a gente nas principais redes. E vamos por mais. Três pontos aí num estádio que a gente não estava ganhando. Isso é o que importa. Os reforços chegando, jogando bem. E vamos que vamos que ainda tem muito, muito chão pela frente. E Valeu, se possível,
3: possível peçam a chave Pix no DM.
0: É chave fixo pra para comprar um microfone novo aí para isso Mas é isso, pessoal. Um abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu.